0: Warum du als erfolgreicher Anleger unbedingt unternehmerisch denken musst. Podcast Folge Nummer 112. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Bevor wir direkt in die heutige 112. Folge einsteigen, hätte ich eine kleine Bitte an dich. Wenn dir mein Podcast geldbildung.de gefällt, wenn du nützliche Informationen aus diesem Format für dich rausziehen kannst, dann würde ich mich über eine 5-Sterne-Rezension bei iTunes freuen. Diese Rezensionen helfen mir, dass ich im Ranking nach oben komme und damit noch mehr Menschen mit kostenfreier Geldbildung erreichen kann, und die Rezensionen stellen auch sicher, dass der Podcast weiterhin für dich kostenfrei bleibt, dass ich weiterhin dieses Format in gewohnter Manier mit ein bis zwei Podcast-Folgen pro Woche für dich betreiben kann. Wenn du meinen Podcast bereits abonniert hast, dann kannst du mir am einfachsten eine Rezension schreiben, wenn du auf Suchen klickst, dann Geldbildung eingibst und dann müsste mein Podcast erscheinen und ebenfalls eben ein Reiter Rezension und dort kannst du dann eine kleine Bewertung abgeben. Jeden Sonntag gibt es noch mehr kostenfreie Geldbildung per E-Mail in dein Postfach, wenn du möchtest. Das Ganze ist kostenfrei und unverbindlich, das heißt, du kannst dich auch jederzeit wieder austragen. Für dieses Format kannst du dich auf geldbildung.de direkt auf der Startseite eintragen und deine Vorteile sind, dass du noch mehr Informationen erhältst und ich teilweise auch persönlichere und privatere Anlageerfahrungen weitergebe, Erfahrungen, die du nicht hier in dem Podcast erfährst. In dieser heutigen Podcast Folge Nummer 112 möchte ich mit dir also darüber sprechen, warum du als erfolgreicher Anleger unbedingt unternehmerisch denken musst. Die Episode ist wie folgt aufgebaut, dass wir uns vier Punkte anschauen und wir hangeln uns durch diese vier Punkte und jeder der Punkte, der ist aus meiner Sicht als Selbstständiger, als Unternehmer zwingend, gleichzeitig ist dieser jeweilige Punkt aber auch zwingend und entscheidend, wenn du langfristig eben als Geldbilder, Erfolgreich sein möchtest an der Börse oder auch im Bereich Immobilien, egal in welchem Bereich der Geldanlage. Ich glaube, diese vier Punkte sind universell enorm entscheidend und eben sollten Teil von deinem Mindset werden. Was ist der Punkt Nummer eins? Der Punkt Nummer eins ist, du musst unbedingt langfristig denken. Das heißt, wenn du erfolgreich sein möchtest an der Börse, wenn du eben viel Vermögen aufbauen möchtest, oder eben dein aktuelles Vermögen einfach deutlich mehren möchtest, dann ist es ganz, ganz entscheidend, dass du langfristig denkst. Warum ist es entscheidend? Das ist entscheidend, weil du bei der Anlage immer im Häuser auf etwas verzichtest und erst die Früchte in der Zukunft bekommst. Das heißt, wenn du heute einen Sparplan hast, wo du monatlich zum Beispiel 300 Euro einsparst, dann verzichtest du heute auf die 300 Euro. Und du hoffst, dass du später in der Zukunft, also langfristig gesehen, Früchte von diesen 300 Euro ernten kannst, weil diese 300 Euro irgendwann zusätzlich eben für dich Euros generieren. Zusätzlich Euros generieren sie ab Tag 1, aber ein wirkliches Ergebnis im Sinne von einer großen Steigerung hast du natürlich nur sehr, sehr langfristig und hier sprechen wir eben von vielen Jahren oder sogar Jahrzehnten. Dieser Konsumverzicht zugunsten eben von einem positiven Sparverhalten der bedeutet, dass du eben eine langfristige Vorstellungskraft hast. Und das ist meiner Meinung nach eben die Parallele zu einem unternehmerischen Mindset, wo eben auch heute etwas getan werden muss, wo nicht sofort eben die Belohnung kommt. Das heißt, heute wird ein Mietvertrag für ein Ladenlokal unterschrieben und dann ist das Lokal ja nicht am gleichen Tag eröffnet und produziert Euros, sondern es dauert Monate oder vielleicht sogar ein Jahr, bis alles eingerichtet ist bis eben Marketingaktivitäten gemacht wurden, bis Mitarbeiter eingestellt wurden und so weiter. Das heißt, auch hier ist eine langfristige Denkweise erforderlich. Zwar nicht ganz so langfristig wie jetzt an der Börse, aber trotzdem eben, es geht nicht in einer Woche oder in einem Monat, sondern man muss erstmal investieren und später dann eben kassieren. Und genauso ist es als Anleger eben auch. Du investierst und kassierst in der Zukunft und das musst du dir eben auch vorstellen können, damit du auch die Disziplin und eben auch die Bereitschaft hast, eben überhaupt regelmäßig zu sparen oder auch Kapital zu investieren. Und die extremste Form der Anlage ist im Prinzip in Private Companies, also zum Beispiel Venture-Kapital, also Risikokapital, was start finanziert. Hier gibt jemand Geld und hofft irgendwann wieder Geld zu bekommen. Und er kann den Anteil meistens gar nicht verkaufen. Das heißt hier ist wirklich eine sehr, sehr langfristige Denkweise erforderlich. Gleichzeitig besteht aber die Chance, dass er vielleicht bei einem von zehn Unternehmen in das neue Facebook investiert und damit seinen Einsatz eben vervielfacht. Er braucht aber, also der Risikokapitalgeber, der braucht in jedem Fall aber eine Vorstellungskraft von Jahren oder Jahrzehnten und nicht eben von zwei Wochen oder vier Wochen. Was ist der zweite Punkt? Der zweite Punkt ist, dass du kontrollierte Risiken eingehen musst, wenn du eben erfolgreich sein möchtest und da ist auch wieder die Parallele eben zu einer unternehmerischen Denkweise, wo auch eben Risiken eingegangen werden müssen. Das heißt, wenn du als Anleger keine Risiken eingehst, dann wirst du niemals erfolgreich sein im Sinne von einer großen Vermögenssteigerung Also selbst wenn du mit einem kleinen Vermögen startest, wirst du daraus eben kein großes Vermögen machen können, weil du nie Risiken eingegangen bist und du wirst im Prinzip für Risiken an der Börse ja auch entschädigt. Das heißt, du beteiligst dich an Unternehmen und nachdem du eben Teileigentümer bist und Teilrisiken trägst, wirst du hoffentlich langfristig dafür entschädigt. Wenn du aber diese Risiken nicht eingehst, dann gibt es auch keine Entschädigung. Wenn du also niemals willst, dass dein Vermögen im Wert schwankt, also dass deine Anlage volatil ist, wie man ja im Finanzjargon sagt, dann wirst du dort nie eben eine hohe Rendite erzielen, weil sich das eben ausschließt? Also, Volatilität bedeutet auch Chance im Prinzip. Chance, eben Geld zu verdienen. Und das Allervolatilste ist wieder, wenn wir in dem Venture-Kapital-Beispiel bleiben, dass hier zum Beispiel davon ausgegangen wird, dass bei zehn Investitionen sechs oder sieben Investitionen eben kein Geld bringen oder vielleicht sogar ausfallen und eben im Prinzip bei zehn Investments nur ein Investment durch die Decke geht und dieses eine Investment, das überholt aber dann alle anderen, also holt das Geld eben für alle anderen Fehler wieder rein im Prinzip. Das ist halt dort das Businessmodell und das sind auch kontrollierte Risiken, weil ein VC natürlich auch einen Track Record hat, Erfahrungen hat und dann nach Jahren irgendwann auch weiß oder nach 20 Jahren, dass es schon in etwa auch so hinkommt, dass eben im Schnitt ein zwei Investments von zehn funktionieren und die anderen eben nicht funktionieren. Es geht dabei ja nicht, dass du unkontrollierte Risiken eingehen sollst sondern eben kontrollierte Risiken. Zum Beispiel einen Teil deines Vermögens in Aktien zu investieren, einen Teil deines Vermögens als Eigenkapital zu verwenden, um Immobilien zu finanzieren, die du dann vermietest. Was auch immer deine persönliche Strategie ist, in jedem Fall ist keines dieser Investments risikofrei. Risikofrei im Volksmunde wäre vielleicht Tagesgeld oder ein Sparbuch, aber selbst das ist nicht risikofrei, weil du dort natürlich langfristig massive Inflationsrisiken hast, wenn du das Geld wirklich über 10 Jahre einfach nur auf dem Sparbuch lässt. Was ist jetzt der dritte Punkt, der eben wichtig ist oder wo wir die Parallele haben zwischen dem unternehmerischen oder einem selbstständigen Mindset und eben dem Mindset eines erfolgreichen Anlegers? Der Punkt ist ganz einfach, dass es keine Garantien gibt. Das heißt, es geht mit den Risiken Hand in Hand. Wenn du eine Garantie willst auf Jahrzehnte, das gibt es nicht. Es gibt keine Garantie, die auch etwas wert ist auf Jahrzehnte. Es gibt zwar Garantien, die dir Versicherungen geben, Lebensversicherungen zum Beispiel, wo du eine gewisse Garantie oder Mindestverzinsung hast, aber was du dann damit kaufen kannst in 20 Jahren, das kann nicht garantiert sein, weil gar niemand definitiv sagen kann, dass wir in 20 Jahren noch den Euro haben. Ich hoffe es, aber ich kann es dir nicht garantieren. Und das ist halt genau der Punkt, das heißt eine Garantie schließt sich einfach mit einer erfolgreichen Vermögensbildung vollständig aus, weil erstens gibt es die im Prinzip nicht und zweitens, wenn es die geben würde, wäre die viel zu teuer und die würde bedeuten, dass du keine Risiken eingehst und dementsprechend auch keine Rendite, keine Zinsen einfahren kannst. Das heißt, auch hier ist wieder die Parallele eben zum Selbstständigen oder zum Unternehmer-Mindset, dass du mit Unsicherheiten umgehen musst und dir auch dessen bewusst sein musst. Das nennt man Ambiguitätstoleranz. Das heißt, eine Toleranz gegenüber Unsicherheiten in der Zukunft. Und wir leben in einer turbulenten Zeit. Es war aber immer schon turbulent. Es waren immer irgendwelche Krisen. Und du musst eben akzeptieren, dass dir keiner es garantieren kann, dass du sicher 50.000 Euro in einem gewissen Zeitraum eben an der Börse verdienen kannst. Diese Garantie kann dir niemand geben. Was ist jetzt der vierte Punkt? Der vierte Punkt ist die Eigenverantwortung und die Selbstdisziplin. Das heißt, du brauchst, um an der Börse erfolgreich zu sein, ein hohes Maß an Eigenverantwortung, weil niemand anderes kümmert sich um dein Geld als du selbst. Und der zweite Punkt ist eben Selbstdisziplin. Keiner legt den Sparplan an, außer du selbst. Wenn du es nicht machst, was du nicht machen musst logischerweise, dann wirst du auch nicht langfristig davon profitieren können. Die beiden Punkte, dort hast du auch wieder die Parallele eben zum Selbstständigen oder zum Unternehmer. Der ist ja selbstverantwortlich für alles, was er tut und der muss eben ein hohes Maß an Selbstdisziplin aufbringen, weil er sich die Strukturen oder sie selbst aufbaut und eben nicht in eine feste Struktur geht. Wenn du bei einem Konzern arbeitest, hast du den enormen Vorteil, dass du sehr, sehr gute Strukturen, die über Jahre sich entwickelt haben, eben vorfindest und dich dort eingliedern kannst. Und genau das hat der Selbstständige nicht, weil der baut sich die Strukturen selber. Und bei der Geldanlage solltest du eher wie ein Selbstständiger, wie ein Unternehmer denken und nicht eben wie ein Angestellter, ohne Wertung jetzt. Ganz einfach deswegen, weil dort eben keiner diesen Part für dich übernimmt, keiner baut dir die Strukturen im Prinzip bei deiner Geldanlage keiner legte eben den Sparplan an. Das Thema Eigenverantwortung finde ich ganz, ganz entscheidend. Weil keiner hat ein so hohes Interesse an deinem Geld wie du selbst. Keiner kann die wirkliche Verantwortung übernehmen, weil es geht nicht. Und dass das nicht funktioniert, dass eben andere Leute Verantwortung für dein Geld oder besser gesagt, dass Leute Verantwortung für Gelder Dritter übernehmen. Das ist ja, so funktioniert ja auch Wirtschaft, so funktioniert jeder Konzern. Ganz klar, der Punkt ist halt der, besser ist es immer, wenn beides in einer Hand liegen, weil nur dann wahre Verantwortung entstehen kann. Wahre Verantwortung meiner Meinung nach entsteht nur, wenn du auch ökonomisch getroffen wirst. Wenn du dein Geld anlegst an der Börse, du liegst falsch, dann hast du die Verantwortung übernommen und du wirst ökonomisch getroffen. Deswegen wirst du wesentlich genauer hinschauen, was du eigentlich machst weil eben du auch die Konsequenzen tragen musst. Und das hast du in vielen Konstellationen eben nicht, dass im Prinzip eben das Risiko und die Chance, dass es nicht Hand in Hand geht, dass zum Beispiel jemand, der ein Bauprojekt leitet, ein öffentliches, dass der ja niemals, mir ist kein Fall bekannt zumindest, dass der ja im Prinzip die wirtschaftliche Verantwortung übernehmen muss, weil er Fehler gemacht hat. Muss er nicht. Dementsprechend, wird er auch niemals eben im gleichen Maße betroffen sein von Entwicklungen, die Verantwortung wirklich so spüren, wie wenn du dein eigenes Haus baust. Weil wenn du dein eigenes Haus baust, dein eigenes Geld investierst, dann wirst du jeden Tag in der Bauphase daran denken, geht das alles gut, du wirst vorbeischauen, was machen die Handwerker und, und, und. Das macht natürlich jemand, der das betreut, in gleichem Maße, der kann aber alleine emotional gar nicht, damit zu so verbunden sein, weil dem sein Job ist es ja, dass er ganz, ganz viele gleiche Bauvorhaben betreut und natürlich dort eine Verantwortung hat, aber die kannst du nicht vergleichen mit deiner persönlichen Verantwortung, wenn es um dein Geld geht. Und das ist auch der Grund meiner Meinung nach, warum viele Bauvorhaben von der öffentlichen Hand eben scheitern oder viel teurer sind als geplant, weil dort eben diese Verantwortung für das Geld niemals in gleicher Weise gegeben ist, wie zum Beispiel von einem privatwirtschaftlichen Bauunternehmer, der vielleicht mit Haus und Hof haften muss, wenn eben die Zeit oder auch irgendwie die Versprechungen nicht eingehalten werden. Das sind einfach zwei Paar Schuhe. Bei der Geldanlage solltest du jetzt also eher wie der Unternehmer, der Selbstständige denken, in puncto Eigenverantwortung und Selbstdisziplin, als jetzt zum Beispiel jemand, der in der Behörde arbeitet, ohne Abwertung, aber der in der Behörde verwaltet Gelder Dritter von uns Steuerzahlern und du verwaltest Gelder von dir. Also hast du wirklich die direkte, die unmittelbare und auch die emotionale Verantwortung für alles, was du damit tust oder eben nicht tust. Was waren jetzt die Lessons learned in dieser heutigen Podcast-Folge Nummer 112? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. Wir haben uns vier Punkte angeschaut, die im Prinzip die Parallele zeigen zwischen einem erfolgreichen Anleger und eben einem unternehmerischen Mindset. Diese vier Punkte waren einmal langfristig denken, das heißt, du musst heute verzichten und hoffst irgendwann in der Zukunft dann Vorteile davon zu haben. Zweiter Punkt, kontrollierte Risiken eingehen. Du musst Risiken eingehen, wobei Risiko eben die Volatilität ist, also die Schwankung des Vermögens. Wenn du keine Risiken eingehst, wirst du niemals eben erfolgreich Geld anlegen können oder eben mehr aus deinem Geld machen können. Der dritte Punkt ist, es gibt keine Garantien. Wenn du eine ultimative Garantie möchtest, dann gibt es zwar Produkte in der Versicherungswelt, die dir nominale Garantien aussprechen, für mich ist es aber keine Garantie, weil niemals eben damit etwas ausgesagt wird über die Kaufkraft in 10 oder in 20 oder in 30 Jahren. Das heißt erstens, die Form der Garantien, die wir landläufig kennen, die ist gar nicht wirklich existent, diese Form. Und zum anderen, wenn du eben die maximale Garantie anforderst, dann ist es sehr, sehr teuer und du gehst damit keine Risiken ein und wirst dementsprechend eben auch nicht erfolgreich sein im Sinne von einer Vermögensmehrung. Der vierte Punkt ist Eigenverantwortung und Selbstdisziplin. Keiner ist so betroffen von der Wertentwicklung wie du. Egal, ob er das professionell macht was auch immer, das geht gar nicht. Und das musst du dir einfach vorstellen, wenn jemand, sagen wir, er ist Honorarberater und der hat 200 Kunden, dann berät er jeden der Kunden natürlich nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist auch richtig und das kann man auch machen. Nur der Punkt ist halt der, am Ende ist es trotzdem dein Geld und der kann ja nicht bei jedem der 200 betroffen sein, wenn sich jetzt die empfohlene Aktie schlecht entwickelt. Das ist gar nicht möglich weil es ist nicht sein Geld, er bekommt seinen Stundensatz und er ist nicht verantwortlich direkt dafür, sofern er natürlich das alles dokumentiert, aufgeklärt hat und so weiter, wobei das auch wieder ein Deckmantel ist, weil wenn der Kunde das nicht versteht, was sich hinter den Begriffen verbirgt, dann ist das ganze Beratungsprotokoll, ja, dann lässt man sich das unterschreiben, aber ist dann auch nicht wirklich die Tinte wert in dem Sinne. Und dessen musst du dir bewusst sein, dass eben die Verantwortung bei dir liegt. Das war einfach der vierte Punkt und auch Selbstdisziplin, was hier mit reinspielt, dass eben nur du legst den Sparplan an. Kein anderer kann dein Sparverhaben vorantreiben, weil gar kein anderer Zugriff auf dein Konto hat. Also musst du es selbst machen. Du bist in der vollen Verantwortung. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden. Und heute ein Zitat von dem britischen Multimilliardär, und dem Gründer der Virgin-Gruppe von Richard Branson. Sei mutig, aber zocke nicht. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.